0: Wir wollen im Garten ein Projekt starten, was Kunst, Handwerk, Gartenarbeit halt verbindet. Auch dazu sind Leute mit und ohne grünen Daumen herzlich eingeladen.
1: Wenn es mir nicht gut geht, wer ist für mich da? Wer kann mein Support-Team sein? Wo kann ich Unterstützung oder Beratungs- und Hilfestrukturen, Angebote finden? HELP FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.
2: So, da sind wir wieder frisch und munter bei Help FM, unserem Selbsthilfe Podcast am Mikrofon. Begrüßt euch Oliver Geldener und ja, wir sind mittendrin am Start der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit. Das gibt es ja schon seit Jahren in ganz Deutschland. Am 10. Oktober beginnt es. Es geht bis zum 20. und das geht Potsdam. Auch das hat eine lange gute Tradition. Ist natürlich auch immer mit eigenen Aktionen hier vor Ort in Potsdam mit dabei. Und bei mir die Selbsthilfe-Kontaktstellenleiterin Annett Lange. Schön, dich zu sehen. Wir haben ja letztens über Segeln geredet. Das war ja auch ein tolles Projekt, fand ich aus der Selbsthilfe mal ein bisschen anders. Und diesmal hast du dir auch wieder einiges einfallen lassen. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, also was wird es in Potsdam so alles geben?
0: Ja, hallo. Die Woche der seelischen Gesundheit ist bei uns eigentlich ein fester Bestandteil der Jahresplanung. Wir machen da eigentlich immer ganz viel und auch dieses Jahr haben wir wieder einiges, was bei uns auf dem Programm steht. Zum einen werden wir ins Kino gehen und zwar am 12.10. zeigen wir im Kontext Essstörungen den Film Lene Marie oder das andere Gesicht der Anorexie. Das ist ein wirklich sehr berührender und ja leider auch sehr erschütternder Film über eine junge Frau, eine Fotografin, die ähm, ihre Magersucht ja, zum CG ihrer Filmkunst und ihrer Fotografiekunst gemacht hat. Mhm. Ja, ist ein norwegischer Film, preisgekrönt und dank einer Förderung der Landeshauptstadt Potsdam können wir ja, für frei ins Kino gehen, ins thalia Babelsberg Und dazu sind noch mal alle herzlich eingeladen. Also wunderbar.
2: Also Donnerstag, 12.10. Ja, bitte merken. Genau, kann man also kostenlos, nicht umsonst, aber kostenlos ins Kino. Jetzt könnte man ja sagen, Anorexie, Bulimie, Magersucht. Ja, was hat das jetzt mit der Woche der seelischen Gesundheit zu tun? Aber dieses Krankheitsbild strahlt natürlich auch extrem auf die Psyche aus, ne?
0: Ja, es sind psychogene Erstörungen und in diesem Sinne Sucht, psychogene Erkrankungen. Also auch wenn sich die Symptome ganz unterschiedlich zeigen, haben sie oftmals doch auch recht ähnliche Ursachen. Und von daher ist das bei uns eben doch ein Schwerpunkt dieser Woche. Passend übrigens auch zum Motto der Woche, das war von uns gar nicht beabsichtigt, aber die heißt in diesem Jahr, der Angst das Gewicht nehmen, dachte ich, naja, das passt natürlich im Kontext Erstörung leider ja auch.
2: Das passt super, das passt sehr gut. Ja, und genau, und Ängste spielen da immer mit rein. Wenn man dann mal genau hinguckt, woher kommt diese Magersucht überhaupt, ne, dann ist es ja eben die Angst, nicht zu gefallen, nicht dazu zu gehören, vermeintlich und so weiter. Also ist man ganz tief drin auch in psychischen Sachen. Auf alle Fälle, ja. ja. Okay, das ist die Kinosache. Dann habt ihr aber noch was Schönes, glaube ich, auf Lager.
0: Wir haben noch was Schönes auf Lager. Wir freuen uns nämlich sehr darüber, dass wir eine Förderung bewilligt bekommen haben. Aktion Mensch fördert unser seekitz projekt Und das hat Folgendes auf sich. Wir haben uns nämlich gedacht, also unser Seekitz-Garten, der ist wunderschön. Wirklich eine Oase inmitten der Stadt. Und der wurde vor gut 20 Jahren, ja, eigentlich auch von einer Gruppe von ehrenamtlichen Leuten angelegt, gepflegt. Ja, und jetzt ist er leider ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Pflanzen sind echt gewachsen, gewuchert und brauchen mal wieder ein bisschen einen Schnitt. Und da haben wir uns gedacht, ähm, ja, wir wollen wirklich gerne was mit Menschen, die auch mit psychischen Erkrankungen oder mit chronischen Erkrankungen zu tun haben, gemeinsam machen. Wir wollen aktiv werden und wir wollen im Garten ein Projekt starten, was Kunst, Handwerk, Gartenarbeit halt verbindet. Und äh, auch dazu sind Leute mit und ohne grünen Daumen herzlich eingeladen.
2: Das klingt toll. Das heißt, also so ein Garten, wo man wirklich mal anpacken kann. Nicht jeder hat ja einen zu Hause, aber wo man also draußen in der Natur hier was gestalten kann. Ja,
0: Ja, gerne.
2: Mhm. Ich will nicht sagen, es wuchert, es wächst sehr gut hier in Potsdam. Also es stimmt, du hast recht, es ist auch sehr hoch alles geworden. Die Rosen sind immer toll. Also es, ich habe immer den Eindruck, es blühte immer das ganze Jahr irgendwie im geht's Da scheint eine gute Energie zu sein. Mhm. Gibt es da schon gestalterische Ideen oder wird es entstehen?
0: Ich hoffe, das entsteht. Ja, ein paar Ideen haben wir schon. Wir werden natürlich in diesem Zuge auch äh, unseren Terrassenbereich neu gestalten. Also der soll barriereärmer werden. Da sind auch schon die Steine, die sich da ein bisschen gehoben haben und teilweise doch äh, Stolperfallen sind. Das soll ordentlich gemacht werden. Also auch gerade, dass Leute mit Gehbeeinträchtigungen einen besseren Zugang haben.
2: Okay, dass dann noch mehr kommen können und dann auch einfach den Garten mal nutzen und sich mal hinsetzen. Man kann ja auch mal eine kleine Gruppensitzung, gut, nicht klar, es vieles bleibt intim in den Räumen, aber man kann sich auch mal so treffen. Im Silkeitsgarten, dafür ist der ja auch da. Da wollen wir mal gucken. Vielleicht wird ja sogar noch mal was Essbares angebaut. Ne? Momentan blüht es hauptsächlich. Ja, bis auf schauen Minze. wir mal. Genau. Das die Silkeitswinze.
0: Da müssen wir dann auch noch mal ran, dass da ein bisschen mehr Essbares kommt.
2: Wobei mhm. der Platz leider begrenzt ist. Also es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen mehr Fläche hätten, aber man kann nicht alles haben. Ne? Genau, schauen wir mal, was geht. Mhm. Und muss man da psychische Beeinträchtigungen, Erkrankungen haben? Oder äh, würdest du sagen, nee, es ist ein Selbsthilfegarten, also wo jeder, der Lust hat, erstmal mitmachen kann?
0: Da kann jeder mitmachen, der Lust hat. Aber klar, wir haben ja gerade viele Leute mit psychischen ja, Problemen, die vielleicht sich auch wirklich darüber freuen, wenn sie wieder Struktur finden, wenn sie einen Ort der Begegnung finden und ein offenes Angebot wahrnehmen können, ohne Druck, aber trotzdem die Möglichkeit, sich eben kreativ auch auszuprobieren, handwerklich auszupowern und ja, gemeinsam was mit anderen zu machen.
2: Und dann eben auch gemeinsam was schaffen, sich zu erfreuen. Vor Jahren ist ja sowas auch mal in die Wege geleitet worden, vom See jetzt aus, einsteigen bitte. Damals ging es auch so mit, um diesen Hintergrund und die, bis heute ist das eine in sich geschlossene Gruppe jetzt mehr oder weniger, die im Kronengut Bornstedt, also hier auch in Potsdam, regelmäßig dort eine Fläche bewirtschaftet und ähm, du hast ja auch schon im Vorfeld gesagt, du kannst dir vorstellen, dass diese Gruppe, weil der, der Platz ist hier irgendwann begrenzt, man ist sicherlich irgendwann mal durch, könnten auch woanders noch tätig werden. Ne?
0: Genau, no, auf alle Fälle auch einfach mal andere Projekte angucken. Einfach mal schauen, was es sonst noch gibt an Einrichtungen. Wir haben den FH Campus Garten, also auch ein ehrenamtliches Projekt. Es gibt das AWO Living Museum, wo auch Menschen mit psychischen Erkrankungen kreativ werden können. Also alles tolle Orte, die wahrscheinlich auch sehr profitieren würden, wenn sie noch bekannter würden.
2: Das ist wieder ein gegenseitiger Nutzen. Ne? Und mhm. gerade bei psychischen Beeinträchtigungen ist es ja mittlerweile auch erwiesen, dass draußen sein wichtig ist, in der Natur und vor allen Dingen dann aber auch etwas zu machen und nicht nur permanent in den eigenen Gedankenschleifen zu bleiben, sondern das lenkt wunderbar ab, das schafft Gruppenerlebnisse. Da sind wir mal gespannt, was bei rauskommt.
0: Ja, ich freue mich drauf.
2: Mhm. Wann geht's genau los? Also...
0: Wir machen es jetzt bekannt und wir laden Leute ein. Wer Lust hat, kann sich melden. Also ab sofort äh, sind Interessierte gesucht.
2: Okay, also mit der Woche der seelischen Gesundheit geht es los. Kinogarten wird eine volle... Woche der seelischen Gesundheit, wobei diese Woche hat ja auch ein paar Tage mehr als die normale Woche. ne? Ja, glaub, genau. Also zehn. Ähm, auch bei Gruppengründung hat sich was getan. ne?
0: Ja, also wir haben ja sowieso schon, ich glaube, fast 20 Gruppen, die im Bereich psychischen Erkrankungen, äh, mentale Probleme unterwegs sind. Und jetzt können wir aber im Seekitz zwei neue Gruppen begrüßen. Und zwar äh, treffen sich bei uns wieder die Emotional Anonymous, ähm, also die EA die auch nach dem Zwölf-Schritte-Programm arbeiten. Und es trifft sich jetzt auch neu eine Gruppe von Suizidhinterbliebenen.
2: Das sind was völlig Neues. Die EAs, glaube ich, gab es mal.
0: Die gab es schon mal, ähm, sind dann aber wieder zurück nach Berlin gegangen. Jetzt treffen sich aber hier neue Potsdamer und Potsdamerinnen.
2: Es ist immer was in Bewegung. Also das ist ja sowieso die Basis der ganzen Selbsthilfearbeit, dass wir diese lebendigen vielen Gruppen haben und auch insofern immer schön, wenn es Gruppenneugründung gibt. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch wieder, dass in unserer Gesellschaft was nicht stimmen kann, denn gerade auch seit der Corona-Zeit sind ja diese Gruppen mehr oder weniger aus dem Boden geschossen. Das hört man auch aus anderen Städten, von anderen Kontaktstellen. Also psychische Erkrankungen nehmen einfach zu.
0: Ja, also gerade im Bereich Depressionen ist wirklich ein
2: großer Bedarf da. Und ein Thema natürlich auch Burnout wird immer stärker, auch natürlich psychische Probleme durch Stress, durch Leistungsdruck und das fängt ja sogar jetzt schon immer früher in den Schulen an, was ja nun auch nicht gut sein kann.
0: Ja, das ist richtig und ich freue mich auch, dass wir ähm, eingeladen wurden von den Mental Health Coaches und wir sind am Mittwoch auch im Leibniz-Gymnasium in Potsdam und können auch da unsere Angebote vorstellen.
2: Was wird da in etwa gemacht werden? Also da geht man in die Klassen rein, in die Schulen? Ne?
0: Sowohl als auch. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir unsere Angebote, unsere Selbsthilfegruppen und Ehrenamtsaktivitäten an Ständen ganz normal präsentieren. Die Schüler und Schülerinnen besuchen dann die Stände und laden uns aber auch direkt in den Unterricht ein, wo wir dann auch nochmal berichten können. Und ich werde auch nicht alleine da sein. Also Selbsthilfe ist vertreten mit meiner Person, aber es werden auch die Beratungsstellen Nau da sein. Wahrscheinlich wieder die AWO Suchtberatung, Chillout und ja, viele andere Träger, die im Bereich Jugendhilfe, Jugendunterstützung unterwegs sind.
2: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie diese Angebote so angenommen werden. Also auch Süchte sind alles schon Riesenthemen bei jungen Menschen heutzutage. Also es fängt halt dann doch immer früher an und wie das so genau abläuft und vor allen Dingen auch, wie diese Mental Health Coaches arbeiten und wie sie versuchen, dann auch den Schülerinnen und Schülern zu helfen. Das erfahren wir von einem Coach selber. Marie Kauer ist nämlich jetzt bei uns. Adet, danke für den schnellen, spontanen Besuch hier bei uns im Studio.
0: Sehr gerne. Tschüss. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: So Marie, jetzt machen wir mit dir weiter. Du wirst nämlich eine von denjenigen sein, die dann mit am Mittwoch in Potsdam hier während der Woche der seelischen Gesundheit im Leibniz-Gymnasium in dem Fall unterwegs sein wird als Mental Health Coach beziehungsweise für ein Projekt, was glaube ich vom Internationalen Bund verantwortet wird, als Träger, aber finanziert vom Bundesfamilienministerium. Erklär doch mal, was ist jetzt nochmal ganz genau der Ansatz da bei eurem Mental Health Coaching?
1: Ja, gerne. Und zwar, wie du schon gesagt hast, ist das gefördert und initiiert von Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ist an die Jugendmigrationsdienste angebunden. Davon gibt es bundesweit 500, mindestens 500 Stück. Und in Potsdam, so wie du schon gesagt hast, ist der Internationale Bund der Träger. Oh. Dieses Projekt, das ist ein Modellvorhaben, ein Pilotprojekt und noch ganz neu das heißt... Äh, in diesem Schuljahr, ne? Genau, genau. Ich bin Seit Mai arbeite ich offiziell für dieses Projekt, beziehungsweise bin ich zuständig für das Modellvorhaben Mental Health Coaches an Schulen für den Standort Potsdam.
2: Wie viel habt ihr denn, wie viele Coaches? Äh,
1: in Potsdam gibt es mich mhm. und das war's. Genau, also es ist pro Standort eine Vollzeitstelle und das ist in Potsdam, das bin
2: ich. Okay, das bist du. Und du musst dich aufteilen auf zwei Schulen, ne? Also bei diesem Modellprojekt genau. machen zwei Schulen ja in Potsdam mit. Immerhin.
1: Genau, das habe ich. Das sind Kooperationsschulen. Mit denen habe ich eine Kooperationsvereinbarung geschlossen noch vor den Schulferien. Da hatte ich das Glück, dass sie so offen und auch die Zeit gegeben haben.
2: Ja. Also die Käthe-Kollwitz-Oberschule ist das und dann das Leibniz-Gymnasium.
1: Genau, ja.
2: So, ein Standort, eine Frau, zwei Schulen. Genau. <lacht> ähm, Du hast schon angedeutet, also die Schulen waren sehr offen. Ähm, was heißt denn das? Also haben die von vornherein gesagt, ja, mentale Gesundheit, darum geht es ja. Und natürlich ist das auch Thema unserer Folge hier, darüber wollen wir ja sprechen. Es geht ja auch um die Woche der seelischen Gesundheit. Die bundesweite, also haben die Schulen gesagt, ja, wir haben da Bedarf. Wie war denn das? Mhm, das lief so ab, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport okay. hat verschiedene Schulen
1: hier in Potsdam angeschrieben und quasi das Angebot gemacht, dieses Modellvorhaben an deren Schule umzusetzen. Die zwei Schulen, also das Leibniz-Gymnasium und kete kolff schule haben sofort, genau wie du schon gesagt hast, offen und auch dankbar reagiert, mich eingeladen zu ersten Gesprächen. Und da hat sich wirklich von Sekunde 1 herausgestellt, also von beiden Seiten, ja, das sind die beiden Orte, wir machen das. Es wurde konkret, konkrete Wünsche und Erwartungen für die Umsetzung und das Format. Wie, das dort, also wie ich das Modellvorhaben an den jeweiligen Schulen umsetzen kann und soll und darf. Genau.
2: Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Also erstmal der Grundansatz, nehme ich mal an, ist schon, dass man erkannt hat seitens der, in dem Fall Bundespolitik, dass natürlich psychische Erkrankungen immer früher auftreten. Ne? Also früher, es geht ja auch bei der Woche immer so ein bisschen um die Entstigmatisierung, von psychischen Erkrankungen und früher hat es gerne den Touch, naja, wenn dann irgendwie so ein Erwachsenen-Ding, aber wir stellen ja immer mehr fest, dass gerade Kinder und Jugendliche darunter auch schon leiden. Ne?
1: Genau, der Impuls ging vor allem durch die COPSI-Studie, das ist Corona-Psychostudie der Universität Hamburg-Eppendorf. Die hat ja im Herbst 2022, also letztes Jahr, wissenschaftlich ergründet und ermittelt, dass 70 Prozent aller Kinder und Jugendliche, zumindest in Deutschland, unter psychischen Belastungen und Störungen leiden, was vor allem sich zugespitzt hat durch genau eine Pandemie, also in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren. Mentale Gesundheit fängt früher an, hast du gesagt. Mentale Gesundheit an also mir ist wichtig, auch zu verstehen. Genau, mentale Gesundheit geht uns alle an. Das heißt, von ganz egal welches Alter, Geschlecht, Herkunft jeglicher Art. Im,
2: im, im Babybauch ja schon, ne? also Mutterbauch, wenn man genau. so will. Ja.
1: Genau, das ist halt dieses ganzheitlich oder ist ja auch ein Kreislauf. Und ähm, von daher ist es sehr wichtig. Und meiner Meinung nach könnte das könnte ähnliche Projekte auch schon in der Kita anfangen. Und oh. ähm, genau, aber die Schule wurde für dieses Projekt ähm, gewählt. Als deren zentralen Ort. Zum einen ist es der Lernort und das ist der Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend äh, verbringen. Dort lernen sie natürlich das Wissen in den Unterricht, aber halt auch Sozialverhalten. Sie sind sowohl mit Gleichaltrigen, mit Erwachsenen. Genau, das ist, und gleichzeitig können wir an Schulen halt auch alle Kinder und Jugendliche erreichen.
2: Aber es ist auch häufig leider der Ort, wo Drucksituationen entstehen, ja? Stresssituationen, Leistungsdruck, Mobbing auch. Insofern, da spielt ja auch mit rein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist da auch nochmal zu sagen, gerade bei dem Thema Mobbing, dieses Projekt ist ganz klar also primär präventiv angedacht, also der Ansatz ist primärpräventiv. Das heißt, dass ich nicht in die Krisenintervention gehe, das ist erstens nicht meine Aufgabe, und zweitens gibt es dafür ja auch die Schulsozialarbeit und die Lehrkräfte und die Schulleitung, die schon jahrelang einen super Job da drin machen und den auch weitermachen. Genau, das ist auch wichtig, da die Abgrenzung oh. zu sehen.
2: Aber es spielt genau. mit rein. Ne? In Schule ist halt auch ein Ort, wo viel passiert, nicht nur Positives, auch Negatives. Und wie du schon sagst, ist klar, die Schüler sind gezwungen, ob sie wollen oder nicht, dort einen wesentlichen Teil ihrer Lebenszeit, ihrer jungen Lebenszeit zu verbringen. Also bist du da schon natürlich genau richtig. Womit kommen denn dann die Schüler und Schülerinnen zu dir? Also mit welchen Problemen?
1: Bislang, also gar nicht mal Probleme, sondern zum einen tatsächlich Anfragen und großen Interesse und Neugier. So habe ich zum Beispiel Anfragen, dass ich mal vielleicht in die Klasse oder mit der Klasse zusammen was mache zum Thema, wie gehe ich um in stressigen äh, Zeiten und Phasen, was im Schulkontext oft Prüfungsklausur- und mhm. Testphasen sind.
2: Also um Resilienz aufzubauen, zum Beispiel. Ne?
1: Genau, das ist ja auch eins der Hauptziele äh,
2: dieses Ach, voll, Projekts. Treffer. Genau. <lacht> Ja, Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie du arbeitest. Also du, Teilweise bist du dann eigentlich morgens schon da, während noch die Unterrichtszeit läuft oder eher am Nachmittag? Äh, ist es ein Fakultativ, dass man sagt, ja, die Marie ist heute bei uns in der Schule und wer will, kann da mal reingehen in so eine Art Beratungsstunde? Oder wie läuft das so ein bisschen?
1: Ja, das ist äh, für mich auch sehr spannend. Die zwei Kooperationsschulen, an denen ich arbeite, sind zum einen, unterscheiden sich in der Schulform, das ist eine Gymnasium, das andere Oberschule, in ihrer Größe. Leibniz-Gymnasium hat ungefähr 810 SchülerInnen, Kete Kollwitz, weit ich weiß, etwas mehr als 200. Und äh, sie unterscheiden sich auch in, ich sage jetzt mal, dem Format, wie ich das Projekt dort umsetze. Ich bin zum Beispiel in den ersten zwei Tagen Montag und Dienstag in der Käthe Kollwitz-Oberschule und dort leite ich eine AG und ein Mittagsband und erweitere somit das Ganztagsangebot.
2: Was heißt das, Mittagsband? Mhm. Was ist das? Ja, das
1: ja, habe ich auch jetzt hier neu gelernt in den letzten Monaten. Das Mittagsband ist, das, ich habe das früher in meiner Schulzeit, war das die große Pause. Aber das ist vor allem, sind das freizeitpädagogische Angebote, die genau zu einem, von Lehrkräften, aber halt auch externen Referentinnen angeboten werden, die freiwillig sind, das heißt, das, sind, also das Mittagsband ist auch offen. Also wenn ich Dienstag das Mittagsband Feel the Music äh, anbiete, sind da, weiß ich nie, wie viele Menschen mhm. kommen, aber es sind immer Weil welche wir da. sind dann da? Also. Mhm. Sehr gute Frage. Bei äh, Feel the Music, das habe ich mir so bei der Konzeption überlegt, oder die Idee ist, durch das Medium Musik einen Zugang zu den eigenen Gefühlen der Gefühlswelt zu schaffen, und das fängt immer so an, dass wir zum einen habe ich die Fühlmojis. Das sind Emojis, die dann halt die Gefühle äh, darstellen. Wir kommen halt zusammen an. Wie bin ich hier? Wie geht es mir? Wie war mein Tag heute? Dann hören wir immer erstmal ein Lied. Das wird ausgesucht von den Schülerinnen, die dort sind, die ich äh, über eine Bluetooth-Box äh, schön laut auch anstellen darf. Genau, wir hören das Lied. Und danach ergibt sich ganz oft, meistens brauche ich nur eine Frage stellen, so hey, ähm, wie fandest du dieses Lied? Was hat das mit dir gemacht? Und da gibt es auch wieder mit den Bildern oder durch diese Füllmojis, wie ich sie nenne, wird dann klar, okay, zum Beispiel, oh ja, das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut, das hat mich irgendwie traurig gemacht. Aha, woran merkst du denn, dass dich das traurig macht? Was hat dich denn traurig gemacht? Was hörst du denn wenn du traurig bist, damit du nicht mehr traurig bist. Oder andersrum. Ne, wir hatten jetzt zum Beispiel Lieder, am Ende stellen wir nämlich, ist das Ergebnis sollen eine Stimmungsplaylist sein am Ende des Schulhalbjahres. Und zu so gucken, okay, das Lied höre ich zum Beispiel, wenn ich Antrieb brauche, wenn ich Motivation für Hausaufgaben brauche und eigentlich gerade keine Lust darauf habe oder einfach auch zu viel war, dann ist das mein Tipp für meine MitschülerInnen. Das ist der Song, da klappt es bei mir. Genau, das ist... So ist so der Ablauf und wie gesagt, so für mich quasi aus der Metaebene ist das Ziel oder mein Wunsch über das Schulhalbjahr, genau, sich immer mehr den eigenen Gefühlen zu nähern, einen Umgang damit zu, äh, zu finden, weil das ist ja etwas, was wir alle Menschen meiner Meinung nach noch also nie genug lernen können. Gefühle wahrnehmen, erkennen, sie benennen können und halt einen Umgang damit zu finden, Genau, darauf zu achten, wie geht's mir oder wie geht's es meinen Mitmenschen.
2: Genau, weil es auch ein Schlüssel ist ja, für die mentale Gesundheit in genau. deinen Augen. Also wenn ich mit meinen Gefühlen in Kontakt bin, die auch auslebe, mich traue, nicht abspalte oder so weiter, ne, dann geht es mir natürlich schon mal besser, habe ich ein anderes Wohlbefinden.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Stützpfeiler, wie ich finde, und ja auch einer der Schutzfaktoren für mhm. die Resilienz, die du ja auch schon bereits angesprochen hast. Genau, das wäre dann die Gefühlsregulation Neben halt zum Beispiel auch der Selbstwirksamkeit, ne, die Fähigkeit zu, auch zu erkennen, okay, was passiert, was kann ich tun, die Selbstverantwortung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Genau. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Ich nehme mal, dieses Programm kommt gut an. viel the Music ja. kann ich mir gut vorstellen, ist auch gut für diese Zielgruppe sicherlich ähm, konzipiert. Was nimmst du noch so wahr? Also wie sind denn die, die Jugendlichen heutzutage? Also man hat ja gehört, gerade auch die Corona-Zeit, das wird ja alles noch aufgearbeitet werden müssen. Da beginnen ja gerade die Studien, dass das sicherlich vieles mit denen gemacht hat. Aber sind die Jugendlichen so mehrheitlich in Kontakt mit ihren Gefühlen oder wie nimmst du das wahr?
1: Ich bin sehr beeindruckt. Ja, ich bin sehr beeindruckt von allen bisherigen Begegnungen. Die waren tatsächlich auch schon zahlreich in den letzten Monaten und Wochen. Da, äh, beeindruckt davon, genau, wie, was für einen offenen Zugang oder Umgang die SchülerInnen und die jungen Menschen tatsächlich schon haben, allein schon mit dem Thema mentale Gesundheit. Ich brauchte bislang tatsächlich keine Überzeugungsarbeit zu leisten oder erstmal oh. groß anzufangen. Im Gegenteil, genau, sie kommen auf mich zu in den Gruppenangeboten, die ich bereits durchgeführt habe, was ich auch immer wieder spiegel und laut sage, wow, danke, dass du das hier mit uns geteilt hast. Von Erfahrungen von schon bisherigen Krisenzeiten oder wann ging es mir nicht gut. und Also diesen Mut auch in so jungen Jahren beeindruckt mich sehr und gleichzeitig erfüllt mich das auch mit großer Hoffnung. Hoffnung dahingehend, dass wir als Gesellschaft immer mehr dahin kommen, zu verstehen, dass mentale Gesundheit ich habe es einleitend schon gesagt, uns alle angeht, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch sein Leben lang mental gesund ist, ist genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, sein Leben lang nie körperliche Beschwerden oder irgendwas ja. zu haben. Das ist halt unrealistisch und auch zu begreifen, das ist nicht nur mein Ding, sondern das ist auch die kollektive mentale Gesundheit zu verstehen, ne, ja. wenn was macht es mit mir, wenn es meiner Umwelt nicht gut geht? Und andersrum, wenn es mir nicht gut geht, wer ist für mich da? Wer kann mein Support-Team sein? Wo kann ich Unterstützung oder Beratungs- und Hilfestrukturen,
2: Angebote finden? Zum Beispiel auch Selbsthilfeangebote, wie hier bei uns im Seekitz. Da lernt man dann selber natürlich auch wiederum Mechanismen und so weiter, Strategien zu entwickeln, wie man sich selber helfen kann. Das ist ja auch immer wichtig, ne? nicht nur die Beratung. Also das, das greift alles gut ineinander. Ich habe auch den Eindruck, dass die, die junge Generation durchaus sehr aufgeklärt ist, auch was das angeht. Und früher hat man sich darüber nicht so die Gedanken gemacht. Ich glaube, die sind da viel offener für diese Themen und haben natürlich vielleicht auch so ihre Erfahrungen jetzt gemacht und wissen dadurch auch, wie wichtig diese, diese mentale Gleichgewicht auch geworden ist. Und ich glaube, da tut sich in jedem Fall einiges. Dieser Woche geht es um die Entstigmatisierung und ich habe den Eindruck, da sind wir schon deutlich äh, vorangeschritten, ne? dass man doch jetzt weniger scheuert zu sagen, Mensch, mir geht es gerade mal nicht gut oder ich habe mal psychische Probleme. Ne? Früher war das ja wirklich so sehr in so einer Ecke. Und das Projekt ist ja auch sicherlich äh, da ein bisschen zukunftsweisend äh, gedacht, äh, denn man geht ja natürlich an die junge Generation hinein, denn wenn man die beeinflusst, in diese Richtung zum Beispiel, dann tragen die das ja auch ihr Leben lang im Idealfall fort. Auf alle Fälle haben sie damit mal Kontakt gehabt, haben das schon mal gehört. Und sowas verändert natürlich irgendwo auch die Gesellschaft dann.
1: Ja, mir ist wichtig zu sagen, mein ähm, Anspruch ist nicht gar nicht das Beeinflussen sondern von jungen Menschen, sondern tatsächlich junge Menschen zu motivieren, sich aktiv mit dem oh. Themenfeld mentale Gesundheit auseinanderzusetzen.
2: Na, Was genau. sie dann selber nutzen müssen, ne?
1: Genau, und auch... Ich denke, das ist längst überfällig. Das ist, oder ich finde es interessant, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir alle in der Schule Allgemeinwissen lernen oder auch fachspezifisches Wissen, Naturwissenschaften etc., dass wir das dort lernen. Es ist noch nicht selbstverständlich, dass wir halt auch lernen, was ich brauche, damit es mir und uns gut geht.
2: Oh. Und auch mal den Mut zu haben und das Selbstbewusstsein, das hat letztendlich damit zu tun, ne, dass ich meine Bedürfnisse äh, selber akzeptiere, wahrnehme und dann aber auch äh, kommuniziere. Genau. Weil der andere kann es ja auch dann nicht wissen. Und auch mal zu sagen, nee, das ist uns zu viel. Wie reagieren eigentlich so die, die Lehrer, die Lehrerschaft? Ist denen bewusst, dass sie vielleicht teilweise sogar ungewollt Druck ausüben? Was vielleicht zu viel ist. Also im besten Sinne wollen sie Wissen vermitteln und vielleicht äh, haben, sie, haben die Lehrer auch mittlerweile so ein Bewusstsein, dass sie mal auf die Bremse treten müssen?
1: Ja, da kann ich von dem Beispiel an meiner Kooperationsschule im leibniz gymnasium sehr gut berichten. Denn dort habe ich einen eigenen Raum. Ich habe vor also Einheiten, ja auch schon erzählt, ich habe Schlüssel. Ich habe Zugang zu den Lehrer Zimmer. Oh. Ich wurde dort... Ich weiß noch, am Tag eins, angesprochen von, äh, von einer Lehrerin und meinte so, hey, wollen wir mal zusammen hier einen Kaffee trinken und uns, uns mal austauschen. Habe dort erfahren, was bereits schon alles auch in der Schule passiert, also seitens der Lehrkräfte und der Schulsozialarbeit. Es gibt die AG Resilienz, es gibt Achtsamkeit, Angebote. Und ich äh, habe das bis jetzt so empfunden, genau, die Lehrerin, auch dort muss ich wieder sagen, äh, oder möchte ich sagen, Offenheit die mir begegnet, Interesse und auch die Fähigkeit, genau selbstkritisch, also oder das, ähm, der Wunsch, eben genau das Richtige für ihre Schülerinnen zu tun. Oh. Und da habe ich in einzelnen Gesprächen das ganz oft zu so sagen, ja, es gibt nun mal, wie du schon gesagt hast, Schule ist ein Zwangskontext, also es gibt oh. die Schulpflicht, ähm, Lehrer, Lehrkräfte müssen, äh, halt, es gibt einen Unterrichtsplan, einen Lehrplan, so, Punkt, das ist so. Äh, und gleichzeitig, oder das heißt muss meiner Meinung nach nicht ausschließen, halt als auch Schulgemeinschaft da zusammen zu gucken, genau, wie können wir Sachen kompensieren oder halt ähm, was können wir für Angebote schaffen, um eben, wie ich schon gesagt habe, bestimmte Phasen oder stressige Momenten oh. aufzufangen. Sind und ja Auf
2: beide Seiten, ne? Also auch da schon mal eine au aufgeklärte, sag mal mehr oder weniger Milieu, was du da vorfindest. Also, und großes ja, Engagement ja. und auch Unterstützung mhm. für mich und meine ja. Ideen und Projekte. Das ist echt. Ja, also da tut sich vielleicht doch was. Nachdem das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat man ja viel gehört von diesem ganzen Leistungsdruck. Und ich glaube, da ist das Bewusstsein jetzt auch noch mal anders, möglicherweise durch die Corona-Pandemie auch noch mal befördert. Aber das ist doch gut. Es ist sehr interessant. Und wenn ihr jetzt am Mittwoch also im Leibniz-Gymnasium seid, was ist da noch so genau dann dein Fokus? Weil du bist ja schon länger an dieser Schule. Also worauf wirst du noch mal hinweisen? Was ist das Ziel?
1: Mhm. Ja, das Ziel am Mittwoch vom Aktionstag ist, wie der Titel sagt, es wird den Markt der Unterstützungsmöglichkeiten den ganzen Tag vor Ort im Leibniz-Gymnasium geben. Hierfür habe ich verschiedene AkteurInnen der, aus dem Bereich mentale Gesundheit in Potsdam eingeladen. Sie werden sich mit interaktiven Infoständen vorstellen. Es werden einzelne Workshops und Gruppenangebote während des Unterrichtsklassen geben. Ziel dieses Marktes ist auch eines der Hauptziele des Projektes, und zwar des Modellvorhabens, dass das Wissen der Schülerinnen und der jungen Menschen im besten Fall zu erweitern. Das Wissen über Beratungs- und Unterstützungsangebote, sowohl hier vor Ort, also in Potsdam lokal, aber auch überregional. Es werden ja auch zum Beispiel teilnehmen neben dem Seekitz, was mich sehr freut, das Kinder- und Jugendtelefon, also die Nummer gegen Kummer, die Beratungs- und Lotsenstelle für psychische Gesundheit in potsdam nau das SPI als Träger der Schulsozialarbeit und die werden auch darstellen, was haben sie schon alles oder was machen sie schon alles für Angebote im Bereich der mentalen Gesundheit. Meine Kolleginnen der Jugendmigrationsdienstberatungsstelle werden dort sein, das Sozialtherapeutische Institut Berlin-Brandenburg. So, ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen vergessen. Ja. Genau, es geht genau das Wissen der Schülerin über diese Angebote. Was ist möglich? Wo kann ich hingehen und wie kann ich uns in Anspruch nehmen, wenn ich halt Unterstützung oder oh. Hilfe brauche? So, und gleichzeitig geht es auch darum, die also Externe, also die Anbieter und Referenten ja auch in die Schule zu holen und im besten Fall können die Schülerinnen nämlich selbst, weil das ist ja auch Ansatz dieses Projekts, selbst halt festlegen, welches Thema möchte ich gerne mal in einem Gruppenangebot oder mit meiner Klasse bearbeiten oder halt einfach erlernen und da, dort eventuell oder im besten Fall schon Leute kennenzulernen, Referentinnen und Expertinnen, die zu dem Thema halt arbeiten und äh, politische Bildung betreiben oh. und das so zu connecten. Und natürlich auch die Lehrkräfte. Also auch da gab es ja schon viele Anfragen, die an mich rangetreten wurden zu bestimmten Themen. genau
2: Also da hast du noch einiges vor dir? Im Schuljahr, im Aktuellen. Das Projekt ist erstmal auch nur bis dahin sicher finanziert. Gut, das sind ja diese typischen Projekt- oder Förderrichtlinien in Deutschland. Ich denke, davon lässt es sich erstmal nicht abhalten. Ich merke, du bist voller Power dabei, voller Engagement und offenbar kommt es ja auch sehr gut an und das motiviert einen ja dann sicherlich auch noch zusätzlich, dass man dann gerne in die Schulen jeweils geht. Also, wie gesagt, du bist an zwei Modellschulen in Potsdam unterwegs als Mental-Health-Coach und dafür wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, auch viel Erfolg für den Mittwoch dann im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit, aber das Projekt wie gesagt, ist ja davon auch unabhängig zu sehen, ja, und ja. es wird dann evaluiert werden, ich denke mal, es wird rauskommen, vermutlich, dass das durchaus wichtig ist, was ihr da macht und dann könnte daraus ja vielleicht auch nochmal so eine flächendeckendere Förderung geben, denn ich denke mal, das, was an zwei Schulen funktioniert, allein in Potsdam würde woanders funktionieren und bundesweit sicherlich erst recht, ne?
1: Ja, das
2: hoffe ich sehr. Vielen Dank, Marie Kauer, für den Besuch hier bei uns im Studio zu unserer Folge zur diesjährigen Woche der seelischen Gesundheit. So, jetzt haben wir uns also informiert und vor allen Dingen auch informieren lassen von unseren beiden äh, Studiogästen, was hier alles in Potsdam so passiert. Ansonsten einfach mal im Internet schauen. Das ist, wie gesagt, eine bundesweite Aktionswoche, wo es ja auch hauptsächlich darum geht, äh, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Und da findet man eigentlich in jedem Bundesland und ähm, ja zumindest jeder größeren Stadt in Deutschland da die entsprechenden Angebote. Also einfach mal aufschauen. Das war's für dieses Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage lieber Geldener.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.